0: E mais recordações Quero viver meu presente E lembrar tudo depois Nessa vida passageira Eu sou eu, você é você Isso é o que mais me agrada Isso é o que me faz
1: dizer E vejo flores em você Sobe o um amigo ouvinte, não mude o seu dial porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou o Ricardo Bernini e essa é a nossa discoteca perdida. Discoteca Perdida vem do meu antigo site sobre música, assim como informações do nosso campeonato de kart, os Us Carteiro. Muitas pérolas da década passada foram encontradas lá, quando achei o backup perdido por aí. E nessas pérolas havia uma sessão chamada de Discoteca Base. E agora estamos lançando em áudio aqui no Auto Radio mensalmente com os textos originais. Foram 27 álbuns abordados originalmente entre janeiro de 2005 e março de 2007. Nem todos os textos são meus, mas serão devidamente creditados aos brothers que se aventuraram a escrever. Que veio por lá Todo mês temos um álbum novo Álbuns que para mim eram relevantes na época E alguns, aclaro é claro, ainda são até hoje E no episódio de hoje temos Thiago Raposo Lá do Café com Velocidade Nos trazendo mais uma pérola do rock nacional O Ira Raposo que além de grande conhecedor de automobilismo É também um grande conhecedor do rock nacional E acima de tudo tem um belo gosto por música Mas eu paro por aqui Porque ele vai nos dar uma notícia lá no final desse programa E eu não quero estragar a surpresa Vai que é tua Raposo
0: você. Uma delicada lembrança, branca neve que nunca senti, solidão me deixe forte, talvez resolva meus
2: problemas, eu morreria por você. Na guerra ou na paz. Fala, galera do Auto Radio Discoteca Perdida. Mais uma vez aqui Thiago Raposo do podcast Café com Velocidade. Vocês já viram, né? É hora da gente falar de rock and roll paulista. É hora da gente falar do Ira mais uma vez. Aí eu participei algumas semanas atrás aí do, do discoteca perdida falando do Tomate, né, o disco do Kid de Abelha. E agora eu estou aqui com muita honra para falar do mudança de comportamento do Ira ah, e o disco de, de estreia da banda, né? Eles tiveram aí um single antes, mas esse realmente é o grande disco de estreia. Vamos seguir mais ou menos o script, né, como foi feito lá no Kid de Abelha. Eu conto aqui o eu, eu narro, né, eu represento eu leio o post que foi feito, né, como o Ricardo Bonimo bem explicou aí na abertura, ah, que foi feito aí durante... Ah, lá no blog dele, quando ele escrevia sobre os CDs e tudo mais Peço uma música depois eu volto aí com algumas informações alguma, Algumas coisas aí, alguns sentimentos meus com relação a este CD E a gente encerra com mais uma música É isso aí, o script de hoje Então vamos lá, vamos abrir aspas pra gente ver qual foi o post O que foi que Ricardo Buen me escreveu sobre mudança de comportamento no blog dele ele Abre aspas Uma das poucas bandas que sobreviveram com autenticidade se comparado com muita... Muitas bandas dos anos 80 que rastejam no século 21 ou estão no top por mudanças comportamentais. Isso não quer dizer que não houve uma mudança de comportamento no Ira? Eles se adaptaram, mas não se venderam. Seu primeiro álbum é um dos gritos de São Paulo em resposta ao fantástico ataque brasiliense, produzido pelo renomado Pena Schmidt que havia descoberto a banda. Longe de tudo, abre o álbum com referências ao punk paulistano e instrumentos trabalhando com harmonia e perfeição quase como uma máquina que é sua cidade natal seu hit fica por conta de núcleo base um dos hinos da banda que virou febre e abriu as portas para o reconhecimento público mudanças de comportamento não é só porrada tolice serviu para encantar as adolescentes da época nas vozes de garotos com violões empunhados sempre achei que o ira não é uma banda fácil não consegue agradar a todos, suas letras e melodias remetem ao lado alternativo do rock nacional, muitos os ouviam porque era cult, mas na solidão do quarto preferiam letras diretas como as dos titãs? Hoje essa visão está ultrapassada, o Ira se apresenta na MTV e em outros canais de TV mas lá no fundo ainda são os caras rebeldes que possuem a melhor guitarra do rock nacional, Edgar Escandurra, além dos competentes e irados André Young, Nassi e o Ricardo Gasba, fecha aspas esse aí foi então ao texto publicado por Ricardo Anima, vamos de música então vou pedir a primeira aqui e daqui a pouco eu volto falando um pouquinho aí das minhas impressões vamos começar com a primeira música né, do, do, do álbum Longe de Tudo, toca aí Ricardo Desfruta
0: Longe de mim Eu saio à noite Com as luzes da cidade Eu sempre saio à noite Com as luzes da cidade Existe algo especial Existe algo especial Por um momento me esqueço Por um momento me esqueço Mas parece ser isso mesmo Longe de você You're
2: Uau, que musicão! longe de tudo realmente. Abre o um CD em grande estilo. E aí o Bunny já colocou aí o comecinho de Tulices aí para fazer essa transição aqui para minha fala, que é outro outro musicão desse CD uh, que eu amo tanto. Vou trazer algumas curiosidades aqui para vocês. Eu não sei se todos estão ligados nessa história, né? É uma história que eu sabia uh, bem por cima e para gravar esse episódio aqui eu fui adentrar um pouco mais na história. A, na troca né, de bateristas que passou aí as grandes bandas Imagina. do rock nacional, né? O baterista do Ira, o André Young, que, na verdade era baterista dos Chitãs. Foi expulso dos Chitãs e foi substituído pelo Charles Gavan, que na verdade era baterista do RPM. Então é uma bagunça ainda nada. E lá no livro, né? A Vida Até Parece Uma Festa, que é um livro aí é, da biografia dos Chitãs. Essa história é contada, então eu vou ler esse parágrafo. Ah, como curiosidades aí pra você, diz o seguinte, né? André Young foi o primeiro baterista dos Titãs, com o grupo gravou o primeiro disco lançado em 1984. Para o segundo disco, que viria a ser gravado em 1985, com televisão, o grupo queria uma pegada mais rock'n'roll. Em pleno almoço de Natal de 1984, Charles Gavan, que já havia tocado no Ira e que estava em uma banda que ainda iria surgir o RPM, recebeu a ligação de Branco Melo e o convidando para entrar no grupo. Gavan largou o almoço e foi conversar pessoalmente com Branco e com Sérgio Brito, que também estava no local. Charles ainda tentou fazê-los mudar de ideia, mas a decisão já parecia ter sido tomada. Charles aceitou. Assim, durante alguns dias, os Titãs estavam com dois bateristas, sendo que um deles o André não sabia disso. No dia 31 de dezembro, os Titãs foram fazer um show de Réveillon no Rio de Janeiro, onde também tocou Lobão e os Ronaldos. Quase todo mundo já sabia que o André seria expulso da banda, mas o André ainda não. Depois do show, foi marcada uma reunião para as 11 da manhã do dia seguinte no hotel, onde os Titãs estavam hospedados. Todos, menos o André, que estava na casa da namorada Alice Pink. Junto com o empresário, os titãs avisaram o André que, por 6 a 1, o grupo havia decidido pela sua saída. André ficou nervoso, ofendeu os colegas do grupo, quebrou parte do quarto do hotel. Quem o acalmou foi o Nando Reis, o único que tinha votado contra a sua saída. André foi a casa da namorada, avisou que tinha sido expulso e voltou para São Paulo. Mas ele não ficou muito tempo desempregado. Como ele dividiu um apartamento com o Nazi do Ira, e como a banda estava sem baterista, no dia seguinte o André foi convidado a integrar o Ira e o resto da história todos nós já sabemos. Com a saída do André, Charles entrou para os Titãs, porém antes precisava sair do antigo grupo que estava, mas isso é história, para um outro push. A gente sabe né, que o Paulo Pagno, PA, entrou na bateria, na bateria do RPM e que veio falecer né, meses atrás aí, ah, que o Pierre nos deixou. Então aí um pouquinho, né, dessa história aí do submundo do rock and roll nacional. Não sei se todos vocês sabiam dessa história. Fica aí registrado. E agora para fechar, essa discoteca perdida do Ira não poderia ser outra música. como que nós fecharíamos isso aqui sem falar de núcleo base. Foi composta pelo Edgar Scandurra, né, na época em que ele serviu o exército e essa música representou um verdadeiro manifesto anti-alistamento militar. Realmente, um musicão para a gente encerrar com chave de ouro, Ricardo Bunyman muito obrigado, vou dar um spoiler aqui pra vocês não sei se o Ricardo Banema permitiria isso ah, ele fala, né, que ele escreveu a, a quantidade de posts e ele tá chamando os convidados, eu eu vi que o Valesi tá fazendo alguns também só que o projeto não vai acabar quando acabar nesses posts a gente vai aí expandir, obviamente aí não terão os posts a, que foram escritos no passado, porque serão coisas novas mas aí o Ricardo Banema deu liberdade pra gente continuar o projeto, então eu vou abordar aqui muito do Rock and Roll Nacional, me espere aqui nos próximos meses aí com várias e várias discos Várias e várias edições Falando aí dessa boa música Que é o rock nacional E agora, Núcleo Base com vocês Até lá gente, obrigado
0: Ouviu mais um Auto Radio Podcast. Tchau!